0: Sejam muito bem-vindos, usuários da Força, depois de um tempinho aí descansando dentro de um tanque de bacta, o podcast Vozes da Força está de volta, pois é, e o motivo a gente sabe, o motivo é único, viemos para analisar o primeiro episódio de O Livro de Boba Fett, intitulado Estranho numa Terra Estranha, é, alguns acham que tem a ver com a música do Iron Maiden, né? será? Acho que não, deve ser aquelas frasezinhas clássicas que os americanos têm, que só eles constroem como, tipo, falando no diabo, né? Tipo, speak the death. E o Stranger in Stranger, eh, land deve ser alguma coisa também relacionada a, a alguém perdidão, assim, que define muito bem o episódio. Porém, não posso analisar aqui sozinho. Eu tenho que analisar com parceiros. E meu braço direito em tudo que eu faço é a Ana Lu, que está aqui conosco. Ana Lu, obrigado por ter disposto o seu último dia do ano para vir falar do livro de Boba Fonte.
1: Olá, gente! Eu sou a Ana Lu, neste último dia de 2021, para falar dessa série que chegou. E eu adorei. E eu estou já apaixonada. Então vamos aí analisar rapidinho, né, a série, e vamos aí, destilarar amor para o pelo menos eu.
0: <risos> Quem está com a gente aqui também é um parceirão antigo nosso aqui, que a gente está tentando ver se ele se reanima a voltar com o canal dele. Pedro Said, de está Star por favor.
2: É uma grande honra poder estar aqui de volta no Vozes, agradeço ao convite do a presença da Ana Lu. Vai ser divertido estar aqui comentando com vocês um pouco sobre essa série. Que fala de um personagem tão querido e tão amado para todos nós, né? Antes como caçador de recompensa, agora como lorde do crime. Vamos ver aí o que, que vem pela frente com a chegada das novas aventuras do filho de Django Fett, ou do clone de Django Fett, como preferido.
0: Bem colocado. Eu assumo que a gente ficou devendo aí um podcast, inclusive, com um pouco do que eram as expectativas com as imagens do trailer. Mas como já estava meio próximo, eu falei, vamos esperar e vamos falar do capítulo em si. E o capítulo maravilhoso, pelo menos no quesito narrativo e na contextualização, esse é um primeiro episódio de sete episódios que vai retratar essa nova fase do Boba Fett. Uma das coisas que eu acho bem interessantes nesse episódio é que ele começa com takes parados, leves movimentos de ambientes vazios que antes eram dominados pelo Jabba. E é interessante porque em todo momento que a gente via o Jabba estava rodeado de pessoas, porque... Ele era o mafioso More e tal qual todos os filmes de máfia que a gente conhece, os mafiosos estão cheios de pessoas ali, né, ao redor, ali, ciceroneando ele. Mas, no caso, a gente tem um personagem solitário. E o que acontece? Quando a câmera passa pelos ambientes, ela chega em alguma sala que a gente não conhecia, e tem um tanque de bacta, Diferente né, dos que a gente costuma ver. É um tanque horizontal. E lá está o nosso personagem, Boba Fett, dentro do tanque de Bacta. E, ao mesmo tempo, tendo alguns flashes de memória. E é muito interessante porque esses flashes de memória não afeta somente o personagem que está dentro do tanque de Bacta. Ele afeta todos nós que estamos assistindo. Porque... Você começa com imagens de Camino E isso não tem como não se arrepiar é, A gente sabe o quanto caminho Camino foi ressignificada No nosso último produto da saga Que foi a, a animação The Bad Bat Então o Camino já pega na veia, né? A gente que tá assistindo Se sente super, meu Deus, Camino, né? E depois vamos a uma imagem ali do jovem Boba, com o ator Daniel Logan, andando ali na arena de Geonosis E é um take diferente. Isso é uma das coisas legais, quando você roda um filme, e você grava planos de cobertura. Né? Em geral, quando um plano é validado, você tem ali de três a cinco takes a mais daquele mesmo plano em outros ângulos, para na hora da edição o editor escolher. E ali a gente tem um plano bem... Como eu posso dizer... É... sublime, assim, e até ao mesmo tempo sensível, que é o jovem boba correndo até o capacete, né? E pegando o capacete. Aí é um super close no reflexo que esse close, nós já lemos aí em algumas leaks, que é uma das imagens novas, então é só o boba correndo até o capacete e ele é de... como é que é? De coquinho, né? Que a gente fala, agachado, agachado ali. Ele pega o capacete aí no reflexo temos... Um, uma imagem nova do Boba analisando ali o que, que era significativo para ele, que no caso é o capacete. E isso ele faz um zigue-zague ali né na memória, até que nós temos ele despertando dentro de Sarlacc. Olha aí, eu não sei vocês, mas muita gente queria saber... É... Como é que ele fugiu de lá? Eu acho que isso só foi assumido pelo episódio, pelo Robert Rodrigues, porque a gente sabe como os fãs reclamariam se não tivesse. Mas eu acho que seria extremamente interessante não mostrar como ele saiu. E tem um, um, um quadrinho que chama Jonah Hex, de Faroeste. E o Jonah Hex ele tem um taio na boca, que vai do canto da boca até quase a orelha. E toda vez que alguém fala, meu Deus, o que, que é isso? Ele Cortei fazendo a barba. Aí a hora que encontra alguém, meu Deus, o que, que é isso? Ah, meu cavalo correu, eu caí do cavalo. Então cada vez ele dava uma desculpa. Então eu fico imaginando como seria interessante para um boba toda hora dar uma desculpa. Mas como é que você fugiu do salar? É, eu sou um indigesto. Como é que você fugiu? Aí, ela teve um, uma ressaca e me vomitou. Sabe, uma coisa meio seria bem interessante. Porque você perpetua, né? Mas não, a gente sabe como o que iria saber. E aí entra o trunfo do diretor, na minha opinião, que foi não se estender na explicação. A gente tem ali só ele acordando aquele monte de baba, né, suco gástrico de Sarlac, e ele conseguindo sobreviver na base de um antigo trooper, né? É, devorado em algum outro momento aí. Foi bem interessante esse plano. Alguém de vocês quer comentar como é que foi esse primeiro primeiro ato ali da, 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 da fuga dele, do Sarlacc?
2: Bom, Webster, é, você falou diversas coisas aí que eu achei muito interessante Sobre a fuga do, do Sarlacc, especificamente, é, foi uma, uma escolha criativa, né? Eles colocarem desse modo, é, vamos dizer assim, não totalmente explícito, mas dando uma resposta para uma pergunta que já se perpetuava aí por algumas décadas. Eu achei eu achei interessante, mas eu, eu coloco também que ainda há brecha a partir disso para interpretações do que aconteceu entre ele sair ali da terra e estar tá ali com as labaredas do seu lança-chamas queimando o estômago do Sarlacc. Antes disso, tu, tu falou para a gente é, sobre a questão do, dele no tanque de Bacta, e uma coisa que eu acho interessante é como foram pontos é, é, essenciais da vida do Boba que estavam ali aparecendo, né? pontos de interseção, em que a vida dele radicalmente mudou. Porque caminho era a vida prévia dele, né? a infância dele. E, e quando chega o um momento ali na Batalha de Geonoses, quando ele perde o pai dele, né a figura paterna, aquele que o guiava, que o instruía, que o treinava... Aquele é o momento que a, que a vida dele se transforma completamente. Ele deixa de ser uma criança e é forçado, como a gente vê em Clone Wars, é, para adentrar dentro de uma, de uma maturidade, de uma maneira muito radical e, e, e que ele não estava preparado. Tanto que a gente vê os diversos dilemas que ele enfrenta em questão de, de se colocar como um caçador de recompensas, sobre matar, sobre enganar, e, e a gente vê essa evolução que ele vai, esses dilemas morais e éticos que ele vai enfrentando em, durante as guerras clônicas. E, e outro ponto de intercessão, sem dúvida, é o, o momento que ele é engolido pelo, pelo Sarlacc, porque o, o, o caçador de recompensas agora deixa sua profissão, digamos assim, sua ocupação, e passa... A, a buscar um novo objetivo a querer ser um senhor do crime então eu tenho a impressão que a gente vai ver não só é, o, o boba enquanto humano pois está vendo agora o rosto dele né interpretado pelo grande temoeira mas também um novo boba enquanto personalidade alguém que está buscando um novo objetivo está buscando novas conquistas é, ocupar um novo lugar na galáxia, e sem deixar claro de ser um homem simples, como seu pai. Bela pontuação. Eli?
1: Bom, so, ah, eu não vou comentar muito por, nesse sentido dos flashbacks iniciais, porque vocês passaram muito bem aí. Ah, primeiro sobre caminho né? Eu adorei o caminho de novo. Mas sobre o Sarlacc... Eu sou a pessoa que precisava ver como ele sai do Sarnak. Eu não podia assistir essa série e não ver Acho que eu ia morrer. Então, já começando, eu virei. Quando eu comecei a assistir, a primeira coisa que eu falei foi eu quero que comece ele saindo do Sarnak. Tipo, sai já sem flashback dele saindo no Sarnak. E foi. Então, eu fiquei muito bem recompensada. E agradecer demais, Robert Rodrigues, por ter me dado essa experiência dele saindo do Sarduk. Não foi tão épico quanto poderia ser, mas foi na medida certa, porque mostrou toda a força dele, toda a força de vontade, inclusive, né? dele conseguir pegar ali, o, o respirador né, do, do Stormtrooper que estava junto com ele. E ele conseguiu... Ele literalmente cavou na mão a saída dele do Sarduk. Então, isso foi muito recompensador, assim, né? Eu adorei.
0: Verdade. É, é até interessante, o povo que achou que foi muito rápido, é, esse capítulo ele tem uma beleza, que é se sustentar sem diálogos, se a gente ignorar os ruidinhos dos diálogos. É, pelo menos 10 minutos. A gente tem um, um, um capítulo de 38 minutos, e desses 38 minutos, 10 foram no silêncio. E aos que reclamaram por aí, tipo, ah, não, pô, o que, que é isso? Foi muito rápido. É... A maneira como o Rodrigues roda esse capítulo é para gente se sentir mal com ele dentro de Sarlacc. É para gente pirar quando a mão dele sai da areia como se fosse um filme de zumbi. É... é tão convidativo a gente ficar aflito com o personagem que em um dado momento do capítulo a câmera está de dentro do capacete com uma visão subjetiva, ou seja o capítulo te convida a viver o que ele estava vivendo. E isso é um grande trunfo. Né? É, tem muitos detalhes ricos que eles lembraram de colocar, como a Ketana, aquela base flutuante explodida, onde o Jabba veio a morrer, é, toda destruída no fundo. E, obviamente, assim que o Boba sai e consegue, na força da vontade, sobreviver, ah, imediatamente ele é saqueado pelos Jawas, né, fazendo um elo magnífico com a série do The Mandalorian e o, como Cobb Vent conseguiu né, pegar a armadura e aí logo em seguida é, num plano de câmera bem faroeste, né, quer dizer no meio da tempestade de areia a gente tem a chegada dos Tusken Raiders que vão é, reanimar ele aí entra, será que aquele vermezinho não é um toquezinho mexicano do, 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 do Rodrigues em fazer alusão aos Mescal, né? Aqueles vermezinhos dentro de pinga, né? eles espreme um vermezinho ali e o Boba acorda. Fala, ah, tem um toque meio mexicano aí. Óbvio que é uma liberdade poética que eu tô colocando. E Boba levado em cativeiro, né? Amarrado ali, é, pendurado pelos bantas e de uma maneira bem tribal. Chega a me lembrar muito o filme Conan, né? No filme Conan, quando a, a família do jovem Conan é inteiramente exterminada, ele é levado de escravo e, de uma maneira figurada, ele trabalha num cilindro ali que fica girando até, dando uma elipse temporal, mostrando que o tempo passou. Né? E, e a série continua respeitando tudo do universo. Eles andam em fila indiana, né? todos os detalhes que a gente já conhece, até que o Boba acorda ali prisioneiro. Eu sou bem fã porque uh, nos dá a ideia de que essa tribo Tusken é uma tribo diferente, né? Em geral, a gente conhecia os Tusken de marrom, uh, e dentro do Mandoverse, ou seja, das séries de Mandalorian e Boba Fett, agora nós temos uma segunda espécie de tribo né, de Tusken Riders que tem uns adornos pendurados, você vê que eles são mais tribais, em dado momento, as roupas deles me lembram a Infisnest, né, de solo, que distanciam um pouco daquele ar turbante eh, palestino que o, os antigos Tuskens tinham. Né? Acordado ali eh, no cativeiro, ele começa a se ambientalizar. Aí volto aqui a mais um detalhe para que as pessoas eh, se lembrem que esse é um episódio de introdução a uma série de sete episódios, e por conta disso, tem muita coisa que a gente tem que observar. É como se a gente tivesse sentado do lado dele amarrado naquele toque, observando tudo isso que a gente está falando. Observando que são tuskers diferentes, observando agora que tem uma criança, observando que eles estão é, mantendo em cativeiro mesmo. Né? É... Alguém de vocês tem algum momento apontado dessa hora que ele é colocado em cativeiro e acorda ali do lado do um hodian?
1: É, a gente estava conversando antes né, de entrar aqui, eu e o Verde, a gente comentou exatamente disso do, dos Tuskins, que eles parecem, eles são bem diferentes. Primeiro que eles estão vestindo preto, né, o que já, já sai totalmente do, do que a gente conhecia, e eles parecem um tanto mais, não sei se evoluídos é a palavra, mas eles eles têm costumes diferentes mesmo. Eles têm um líder ali. A gente percebe claramente que eles têm um líder. Uh, não sei se é aquela criança, o moleque chato que fica atrás do Boba Fett é, durante o episódio, se ele é algum parente do, do líder ali, mas fica ali uma coisinha ali. Uh, e... É interessante isso deles pegarem... Você vê que eles têm escravos mesmo, prisioneiros, uh, que eles vão usar para conseguia aquela fruta lá e eles vão usar isso como mão de obra. Então, eu achei super bacana eles trazerem uma uma comunidade Tusken totalmente diferente do que a gente conhecia. E já dando aquelas referências a como o Boba Fett é, aparece no Mandalorian, que ele tá com o um manto negro e o Gaderf igualzinho o que eles estão usando nessa nessa aldeia Tusken Então, eu já achei super bacana essa... Micro referência que já está jogada para a gente. Olha, ele vai ficar um tempo com eles.
2: Muito bom, muito bom. É, uma coisa que, em relação aos Tuskens, eu, eu tenho reparado desde a primeira temporada de Mandalorian, essa tentativa incessante e bem-sucedida de humanização deles, né? de colocar eles como indivíduos, como, é, como seres humanos, no, no sentido figurado, claro. É, que tem sentimentos, que, que tem família, etc. uma Coisa que é muito muito pouco feita ou até não feita nas trilogias iniciais, né? A primeira e a segunda. E sobre o, aquilo que o Webs falou, é, de colocar a gente do, do ponto de vista né, do, do protagonista, eu acho isso muito engraçado, porque faz a gente ter aí uma empatia, né? Um, um, um sentimento de, de afeto, de carinho por uma pessoa que até é moralmente é, tem caráter duvidoso, né, de acordo com a moral popular, claro. É, e a gente, principalmente, que tem um conhecimento maior da saga, sabe das coisas que ele já fez, de tudo pelo que ele passou, das coisas boas e das coisas ruins. Então, é é muito interessante como, como esse exercício de você se colocar no lugar da pessoa... É, ou, ou ser colocado no lugar da pessoa pela maneira com que é, o episódio ou a série está se construindo, como isso afeta, como isso afeta a gente, como isso para quem percebe esse exercício como verbos, é, como isso faz a gente refletir sobre questões problemáticas da, da vida real da sociedade, né? Porque a gente muito pouco se coloca no lugar dos outros. E os filmes e as séries fazem esse exercício pela gente. Então, é, pode ser uma pessoa... Inclusive, que a gente, às vezes, é, 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 tem um, um certo asco... Ou demoniza, ou, ou quer distância na vida real... Por ter, por ter determinado caráter... Ou por, por, por conta da mídia construir a pessoa de determinada maneira... E a gente já, já cria uma, uma distância da pessoa... Ou do, da cultura, ou do ambiente... E não consegue se colocar dentro daquela construção, não consegue entender o ponto de vista. E eu acho fantástico como os filmes e séries conseguem fazer isso, fazendo a gente gostar agora de um, de um, um ex-caçador de recompensa que está se tornando aí um, um, vamos dizer, um traficante, um miliciano, não sei o que, que é isso. Enfim, é genial, genial.
0: Bem legal você comentar isso, Pedro, porque no meu texto de análise ao episódio que eu coloquei na Sociedade Jedi, eu faço um comentário interessante sobre como que, na verdade, você tem é, a jornada do herói em tudo dentro de Star Wars. E na, no ciclo da jornada do herói, tem uma hora que eu comento muito sobre a ideia de que quando o personagem... Ele, ele tem o que a gente chama de estar no ventre do grande peixe, da baleia, né? é uma coisa comum, a gente vê muito isso da baleia é... em Star Wars, né? o, o Luke quando entra na caverna e reencontra o Vader lá em Dagobah é um pouco desse personagem na barriga da baleia. A Rey que entra na sala encontra várias cópias dela quando ela está querendo saber dela. É o momento da, do estômago. E, e isso acontece geralmente quando você está nos 30% do filme, de uma obra. Aqui você tem uma série destinada para o Boba Fett com a grande vantagem que ele já sai com os 30% de vantagem porque ele saiu do, do, do estômago da baleia, do ventre do grande peixe, e a partir dali a vida dele tem uma forma diferente de ser enxergado. Então isso que você comentou faz sentido. Ele é um personagem que quando se especulavam lá em 2015, que você lembra, a Celebration falou que ia ter o filme 8, 9. A gente já tinha ali, estava prestes a lançar o episódio 7, e aí eles fizeram uma celebração e falou: teremos entre os filmes 8 e 9 spin-offs, que são filmes destinados a histórias de Star Wars. Rogue One é uma história de Star Wars. Solo é uma história de Star Wars. Rogue One é uma história engavetada do John Moul, que é um cara que cuidou dos efeitos especiais das prequels. Solo é uma história que o o Laurence Kasdan, que é o roteirista de Império e Retorno escreveu há muito tempo e guardou numa gaveta. É bem provável que quando a Disney é, comprou, ela falou, ah, aquelas histórias que você tem, tira ela da gaveta e vamos fazer isso acontecer. Né? O que muita gente às vezes não entendeu. E muita gente cobrava o terceiro projeto, porque ia dar certinho um numeral e um spin-off. Aliás, um spin-off, um numeral, um spin-off, um numeral. E ia ficar faltando um. O que O que aconteceu? Muita gente se especulou o filme do Obi-Wan e se especulou o filme do Boba Fett. Eu me lembro que eu falei. Estamos agora com a tutela de Star Wars na Disney e a Disney não vai fazer um filme de vilão. Né? E o que, que aconteceu? Hoje temos o que poderia se tornar um filme que é uma grande ameaça, né? porque antigamente Star Wars era o George Lucas, ele era um diretor independente, se o povo não quisesse ir no cinema, dane-se. Né? Ele não tá nem aí, porque o filme tá pago, é independente. Hoje, na realidade, Disney, o filme precisa de bilheteria. Então, eu acredito que o futuro do Star Wars esteja no um serviço de streaming. Óbvio que pode vir um, um outro filme, não precisa ter a, a, a missão de ser um filme de trilogia. Pode ser um, um filme só, mas o futuro ela, é, sempre mereceu estar em séries. E série de streaming que não está presa numa programação de TV, numa grade que precisa ter certinho esse tipo de tempo, não, ela é solta. Né? A gente está vendo aí que os serviços de streaming não, não mantém muito padrão, porque ele é um projeto mais solto. E o que, que aconteceu? Boba Fett ganhou a sua obra, porém precisaram virar a chave dele de vilão para herói. E ainda temos uma vantagem. Qual é a vantagem? O Boba Fett ele ainda tem no seu currículo todo aquele poço de maldade de quando ele era um caçador de recompensa. Quando você encontra com ele em Mandalorian, onde ele tem a chance de falar cansei de guerra, tô querendo sossegar, vou ficar no meu canto, é um pouco dessa virada de chave. Óbvio que eu estou falando isso e devo estar dando munição para os haters de Disney que adoram falar que a Disney é ruim nome Star Wars, né? Mas eu acho que é somente dessa maneira que a Disney poderia ter uma série do Boba Fett para passar em qualquer horário para a família inteira assistir. Então precisou dar uma desacelerada, que é o que aconteceu, né? Então Boba Fett e Obi-Wan hoje são realidades que a gente só tem que esperar para assistir. E tivemos aí esse episódio na qual ele é acorda do Bacta pela Fennec Shand, que a gente vai descobrir que é uma assassina que tem uma dívida de vida com ele, é quase um paralelo do Han Solo, né? Que é o antítese do Boba Fett. Porque o Boba Fett, a antítese dele sempre foi o Solo. O Solo sempre teve o Chewie, que é grudado ele como uma dívida de vida. E agora temos um Solo com uma personagem grudada em dívida de vida, que é a Fennett Shani. Então é um espelho do Han Solo ali. E assim que ele acorda, ele é armado, né? colocada a armadura nele e ele começa a receber aí entra uma das coisas que todo mundo que eu andei trocando ideia é, comentou que me deixa bem feliz que é o que? Todos os caras da máfia local que estavam ali é, se apresentando pro boba até que o, o, o um deles já apresentou um, um, uma certa resistência é, deixou todo mundo que tá assistindo desconfortável né? E eu acho legal imaginar que esse desconforto atinge porque você tem a Fennec Shand, que é uma pessoa pés no chão, que não ficou presa no lá que entendeu o mundo como estava girando e ela tem que cantar a bola para ele ao mesmo tempo. Oh, eu acho que não é aí o caminho não. E ele na teimosia dele, porque sofreu experiências místicas ali quando foi é, preso em cativeiro, tentando tomar um caminho diferente. Então é, esse miolo que são os primeiros momentos que há diálogos no filme são ricos para você entender a ambientalização o que é Tatooine depois de tudo que ocorreu porque muita coisa mudou no mundo com a queda do Império o que que é o Boba Fett quando saiu de Sarlacc e o que que é essa servidão é, prazerosa que a Phoenix Ande tem com o personagem Boba Fett é
2: uma Vamos. coisa que eu acho que eu acho bem interessante é, como o droid protocolo fez falta, né, gente? Que a gente fica olhando ali, um monte de gente chegando a gente não entende nada do que ninguém está falando. E... e... aí tem várias coisas interessantes que acontecem, o Trandoshan levando pelo de Luke, <risos> e o Bob aceitando, outro dilema moral. É... E, e, e uma coisa também que me, chama, me chamou a atenção no momento anterior foi a questão do Rodiano, porque... Se tem uma coisa que me incomoda é como os rodianos eles são colocados na, na saga sempre numa posição assim, é, bem sofrida. Ou colocam eles como pessoas irritantes, ou chatas, ou fracas. É, 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 desde a, a. Vamos dizer assim. Eles seguem o, o rumo do grido. É, o grido marcou um, um, um local para os rodianos, e aí todos os rodianos meio que seguem aquela aquele destino meio fatalista, em Rebels a gente tem um Rodiano lá que sofre de problemas psicológicos, mentais, não sei, em Clone Wars os Jedi que são Rodianos, eles tudo morrem, é... e agora tem esse Rodiano escandaloso aí que fez o Boba ser, ser recapturado, então, então é eu, eu tenho um pouco de pena dos Rodianos, eu acho que eles mereciam um destaque bacana, Ele merecia ter um Rodiano assim, portão um Rodiano muito inteligente, alguma coisa assim. Eles mereciam, mereciam um pouco mais. Fiz, fiz um parênteses que eu acho que, que vale a defesa essa bandeira identitária dos Rodianos. Ana, algo a dizer?
1: Justiça pelos Rodianos, né? A gente tá tendo as justiças pelas Toilex, então agora é a vez dos Rodianos, coitados. Não. Mas eu acho que acrescentar, talvez eu tenha... E eu ainda não comprei a ideia do Boba Fett totalmente alheio a tudo do mundo do crime. E eu acho que é um jogo que ele tá fazendo com a Fennec para apagar de mais fraco e depois chegar com tudo. Pode ser que eu esteja pagando de otária? Pode, mas seria uma boa. <risos>
0: Eu acho que não, viu, Ana? Faz sentido isso, né? A gente tem vários filmes de máfia onde você abaixa a retaguarda para ver quais criaturas saem das sombras para você poder medir com quem você vai lutar. Principalmente que se, se essa não é uma série né? Até, foi até interessante eu tava comentando aqui sobre a, a sequência de ação que às vezes pode deixar um pouco a desejar e um amigo meu falou assim, ah, eu não ficou cobrando isso, não. A gente sabe que a agilidade na hora de filmar e da ação tá mais pro lado do Sith Jedi. Ou uma série de pessoas comuns como caçadoras de recompensa, ela pode manter esse ritmo, né? E isso de você baixar a retaguarda é abrir espaço para ver onde estão os seus inimigos ocultos, né? E é, o boba não é bobo. Desculpa o trocadalho do carilho aqui. É, o o, 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 o Bobo não é nada bobo, ele com certeza, mesmo mole, deve estar com todos os olhos atentos aí a observar quase tudo. Né? Óbvio que esse é. mistério que ele segura, ele, ele segura até para não falar para a Olá, saudações meus caros amigos. Enquanto Anakin e a Soka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes
2: da Força. coisa que fica passando pela minha cabeça também, é o quanto é, vai ser, vamos dizer assim, relembrado na série o papel dos Huts, né, porque o Jabba faleceu, o Bibi Fortuna esteve ali durante aquele vácuo de poder, mas o que estão fazendo os outros Huts que fazem parte do cartel deles? Eles não têm interesse em assumir aquilo que o, que o Jabba deixou, que certamente não seria só Tatooine, tem outros mundos também. É, onde eles estão? Será que eles vão aparecer para tentar reassumir o poder? É, essa é uma dúvida que fica bastante na minha cabeça. Se alguém souber... Posso dar
1: lá, um lá. spoiler das HQs? Na Teve agora... Se você que está ouvindo não leu A Guerra dos Caçadores de Recompensa e quer ler... Pula um uns segundinhos aí, porque eu vou dar spoiler. É, lá, nessa, na Guerra dos Caçadores de Recompensa, eles juntam todos os, os huts do conselho. O único que não está é o Jabba. Todos eles estão numa nave. Uh, eles tentam ir contra o Império. E o Darth Vader mata todos eles. Então, o conselho Hut não existe mais. Então, hum, só é se bom. for... É, só se for algum hut ali oportunista do meio, eu tentando alguma coisa. Mas os huts poderosos foram todos mortos.
2: Entendi. E uma pergunta, não sei se você vai saber responder. O Rota tava lá, o filho do Jabba, ou não?
1: Não diz. Essa... Então, o Jabba não tava lá. O Jabba, ele sai antes. Todos eles vão pra essa nave. E, por causa da Aurora Escarlate, eles tentam atacar o Império e o o Vader vai lá como vingança. Mas o Java não estava mais lá. Então, muito provavelmente, se o filho dele estava nisso daí, estava junto com o Jabba.
2: Tá explicando, tá explicando.
0: Complicado, gente. Complicado, você vê. É, eu acho interessante porque tudo isso é uma atmosfera de máfia, né? Você vê, é, os filmes de máfia são bastante refletidos na, na Guerra dos Caçadores e agora na série do Boba Fett, né? É, é bem interessante. Aí o Boba retomando aqui, ele sai, né, uh, em plena luz do dia, estranhado por toda a população de Mozespa, até que ele vai mostrar as caras nos locais. E um, do, um dos locais que ele chega é um local da Garça, né, interpretado pela Jennifer Beals, que é uma Twilaque. Que dá a impressão de ser uma chefe também de máfia, né? uma, uma, uma mafiosa mulher, que é muito legal de ver. Ou ela, de repente, é só a sua fachada. Ana, sabe me dizer qual o nome do, do, daquele ambiente musical onde a garça toma conta? Inclusive, nos trouxe a banda, Max Rebuibanda, olha aí, aquele Melhor meio.
2: A banda. Melhor a banda. Meio
0: é a melhor banda, é meio elefante meio tamanduá que tava no Return of the Jedi <risos> e uma musiquinha totalmente meio latina, assim parece até tingon, é uma banda do Robert Rodrigues para quem não sabe, procure tem aí nos no serviços de, de streaming musical chama Chingon, Xingon, né, que seria xingão na tradução literal é muito parecido com a pegadinha do tingon. tá muito legal você lembra o nome do ambiente lá que eles entram, Ana?
1: Então, não sei se tinha o nome fora, mas a Garça Flip, lá que é a Jennifer Beals, ela comenta: ela recebe eles e fala, bem-vindo a um pedaço do paraíso. Não sei se um pedaço do paraíso é o nome do lugar mesmo ou se ela estava só dizendo, fazendo, falando uma frase de efeito. Eu já vi gente falando que era isso daí mesmo, mas eu não tenho muita certeza.
0: pois é, faz sentido e, e tá muito legal porque tal tá boba a Fênix... E aqueles dois Gamorreanos perdoados, né? Na, na, naquele momento inicial. Até a boba fala que não trabalha com torturas, né? Dando toda alusão ao que ele viveu ali na mão dos Tusk. E até acho legal porque a Jennifer Beals fala: se quiser a gente, né, dá de comer e, e, e banho nos seus Tusk, né? Tem uma galera jogando ali na, 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 naquela cantina. Uh, algumas raças ali já comuns e algumas nem tanto. Né? Eu confesso para vocês que é, não fiz o exercício do olhar clínico para ver as pessoas no fundo ser reconhecido, não tive esse exercício. Mas para mim, só essa questão da, da, da garça receber eles muito bem e encher o capacete de, de moedas ali né, com o símbolo da da Nova República e, e justamente no momento que ele meio veio que se mostrar ali a luz do dia, ó, oh, sou chefão agora, tá? É, tá bom, tá bom, vou fazer, né? Já me chama a atenção. E assim que eles saem, o que que acontece? São atacados imediatamente por uma gangue que usa uns escudos de energia. Ah, tem uma galerinha muito injusta aí querendo comparar os escudos com o Akanda, mas na boa, gente, esses escudos de energia já tinham no episódio 1 lá com os Gungans. Então, não podemos ser injustos nessa hora, né?
2: Vocês sabem me dizer se essa cidade, que é a mesma cidade que era Dona Kim? Isso, Mozespa. É, Mozespa. É, então, é, é, fico me perguntando até que ponto é, Mozespa passou por transformações durante a Era do Império. Porque na época do, do Anarquim, né, a gente lembra, o ato não aceitava créditos da República. E agora eles estão ali com essa movimentação cambial forte de créditos da Nova República. Então, é... é a questão monetária em Tatuíno passou por transformações profundas, pelo que parece. Que
0: legal. Está é. todo mundo relembrando esses detalhes. Eu fico feliz. Né? Esse momento que eles saem, é, ao fundo deles tem gente com até aquele Elmo do Embo, então é mó legal. Aí, obviamente, esses caras, quando pulam dos telhados no formato meio, meio pacur, eles são rendidos a ponto de chegar o um momento mais crítico do episódio que muita gente colocou em dúvida, que é o que As sequências de ação que esse capítulo tem. Né? Muita gente questionou achou que está que, que mal feito e tal. Em defesa, né, eu vou dizer, uh, a gente tem um olhar bem viciado com os filmes de ação atuais, que tem uh, coreógrafos e dublês asiáticos. Então, eu vou dizer que acho que desde Matrix a gente tem uh, notado uma diferença na postura das cenas de ação quando elas são rodadas. E essa é uma cena que ela não é ruim, ela só é antiquada. É o termo que eu gosto de utilizar aqui para essa situação. É porque, em geral, filmes de ação é o momento inteiro câmera em movimento, com pessoas em movimento, então fica aquela coisa de flash rápida, meio clipe, né? E a sequência ficou meio travada ali, porque o formato clássico é planos gerais, né? É algum plano detalhe, né? Até que chegam os salvadores do dia. Lá estavam eles, os dois gamorreanos de sunguinha, salvando o dia, né? livrando Boba e Fennec de uma emboscada. E é bem interessante, porque depois que os escudos são desligados, eu acredito que as de ações começam a melhorar. Né? Ela fica um pouco mais interessante, muita gente esqueceu de, de colocar isso em pauta, até que uh, a gangue começa a dispersar, né? E aí vem um dos momentos mais interessantes, que é o boba atirando em um cara que vai fugir de maneira que ele desintegrou o cara. É, lembrando a bronca do Vader lá, no desintegration Então, ele atira num cara que é desintegrado. Como a série é Family Friend, não tinha tripe nem sangue para manchar o lugar. Ele simplesmente virou poeira ali. Ficou desintegrado. Né? E aí chega a melhor sequência do episódio de ação, que é um pacor dos dois sobreviventes tinha mais, mas a Fênix correu para o lado onde onde dois fugiam e aí você tem uma câmera melhor de movimentação com drones de planos de detalhe, né, da da Fênix pulando e correndo atrás desses membros aí até o momento que ela dá um um, um Miguel ali e pega os dois e sobrando um pouquinho dessa crueldade da Fênix que é uma assassina serial cumpriu o, o que o Boba pediu, que é apenas um vivo e ela sacrifica o outro. Né? tá lá, obedeceu o que o Boba disse. Tem algo a dizer, galera, sobre esse momento?
1: Eu só tenho a dizer que eu adorei a luta porque eu não dou muita bola para coreografia e o que eu gostei da luta, eu não sei se isso é por causa dos planos antigos, é que eles mostram, dão um foco no Boba, ele tá fazendo um certo movimento, faz a luta e tal. Quando sai dele e vai para Fennec, você vê ele, no fundo, fazendo exatamente a mesma coisa. Então, como se, tipo, voltasse um pouquinho ali você já viu o que o que ia acontecer. E acontece de novo, porque a coreografia, obviamente, é a mesma. Então, eu particularmente gostei disso. Eu achei legal, eu achei uma luta legal, porque eu gosto de porradaria franca, entendeu? Eu gosto de deles tentando se pegar na mão. E ali foi isso mesmo. Os caras tinham os bastõezinhos de choque mas a Fennec e o Boba estavam na mão. Então, foi bem legal. Depois que o João Jedi e o Neil apontaram que ele estava com a jetpack não usou, aí eu falei, putz, é verdade, né? Ele podia ter pulado ali, mas ainda não estragou a cena, tá tudo bem. É, mas eu gostei. E o parkour foi muito legal, muito bem feito eu adorei que ela ia fazendo exatamente os mesmos movimentos deles e o plano tava muito bacana de você enxergar toda a ação, e quando ela corta eles, eles vão para um lado, ela fala não, pera aí, ela pula e intercepta eles, eu falei ela é maravilhosa vai aí amiga, você vai longe nessa vida, muito bem parabéns, e ela ainda descarta um porque só precisa de um, nossa maravilhosa, eu gostei muito da cena de luta
2: eu gostei da cena também, mas o do destaque é para os gamorrianos, porque para mim são outros personagens que agora estão sendo mais humanizados, estão ganhando mais destaque. É, esses nossos porcões verdes queridos só eram usados como saco de pancada e colocados lá para morrer em, em materiais antigos. Então eu estou gostando muito de ver eles agora é, tendo esse destaque. E, e achei interessante também quando eles entraram lá no, no bar, no bar, restaurante, cassino, né? Que falaram em, em, em lavar eles, eu, eu, fiquei, eu fiquei refletindo, né? É, é como se eles fossem uma, uma interseção mesmo entre animais irracionais e, e seres é, inteligentes, vamos dizer assim. Então, é, é essa mistura, essa meio raça, vamos dizer assim, que eles são, é, é, para mim deu um toque especial na construção do que é ser camorrião.
0: Eu gosto da luta, acho que o momento alto da luta, embora antiquada. É as caras e bocas né, do temor, eu adoro aquilo lá, ficou muito bom no episódio do Mandalorian. O Paulinho, um amigo meu que mora em Nova York, estudou cinema, onde eu dei aula, inclusive, ele comentou uma parada que eu entendi o que ele quis dizer, ele falou assim, poxa, cara, eu entendo o Robert Rodrigues, mas eu queria ver mais Era Uma Vez no México, nas cenas de ação dele, do que Sharkboy e Lava Girl, aí eu entendi a crítica dele então tem esse lado realmente o, o, o Rodrigues é um cara que se divide né, em, em espécies de filme, ele tem a filmografia infantil dele né, que é Pequenos Espiões, Sharkboy e Lava Girl agora Pequenos Grandes Heróis, que é aquele Can Be Heroes We Can Be Heroes né? e, e se Star Wars é feito para infanto juvenil que os velhos assistem, ele ainda tem que sanar essa, essa maneira né, de, de poder conversar com os infantes juvenis. Mas aí ele é levado ao Bacta, ele pede, aí tem uma sequência é, bem parecida quando ele é prisioneiro dos Tuskens, só que ele, quem tá levando ele com os pés arrastando são o, os Gamorreanos para tanque de Bacta, dando ali o segundo mergulho deles na memória onde o, a criança Tusken, né, a gente tem um uma regressão temporal na memória dele, quando vai para o Bacta, e a criança leva ele para talvez mostrar um problema que eles estão enfrentando ali, que é o quê? Aí existe um espelho visual, talvez uma rima visual, é, de uma gangue de speed bikers que violenta um, um fazendeiro num, num, numa espécie de fazenda muito parecida com a da família Skywalker, naquele né, formato iglu, até a galera comentou, pô, me deu um choque, achei que era o Owen Lars, mas eu vi que não. Não, claro, não é. Mas a, a, o susto era o objetivo do, 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 do capítulo. O capítulo queria te assustar para você lembrar a vulnerabilidade do povo de Tatooine, que fica à mercê. Né? Se no episódio 4 todos estavam à mercê de, de, de todas as ameaças que Tatooine apresenta, povo da areia, império, agora também ao crime organizado, né? e eles picham aquilo na parede, que daqui a pouco eu quero ver se a nossa querida Nalu nos diz o que ela desconfia que seja aquela pichação na parede, né? e aí uh, o Boba, entendendo que o problema local de Tatooine são uh, o crime, as pessoas ligadas ao crime organizado, ele é colocado ali para cavar na areia, até o guri quem tira um sarro dele, joga a água fora, e na hora que eles estão cavando aquela coco, não sei o que é aquilo, se é ovo ou não, é né? porque o povo de Tatuini tem um gosto né, diferente, você vê, lembra dos Jawas na no... primeira temporada? Sugar! Gosta daquela coisa horrível ali, né? E eles acordam um monstro muito esquisito, que para mim é uma homenagem clara aos filmes do Ray Harryhausen, né? Eu até coloquei na minha matéria do, da Sociedade Jedi, é, que é uma mistura de Kraken do, do Fúria de Titãs e o Ymir. Né? São dois monstros comuns ali do, do, do universo Ray Harryhausen. E esse monstro aí, com uma mistura de stop motion com visual effects, é, chega, é contido pelo Boba de uma maneira muito parecida com a Leia né? doma o, o Jabba. E até que ele consegue salvar apenas o guri e o cão dele. Você lembra o nome daquela raça? Não, eu esqueci aquele.
1: São Massifs.
0: Massifis, isso aí, então. E o nosso querido Rodiano, Pedrão, você que estava falando dos Rodians, sempre se vendo tá lá. Foi vítima do goro do, do, do Ray houseiano ali. É, infelizmente. E e aí uh, o, o episódio, a gente tem ele retornando para o lar, com a cabeça dessa criatura nova, né para nós, e um dos momentos que me arrepiou. Eu acho que o momento que mais me arrepiou de todo episódio é a criança empolgada contando para o povo da areia o que que aconteceu e o líder que segura aquela moringuinha onde eles bebem as coisas, né que no, no, no Mandalorian... Era alguma bebida muito nojenta né, que o cobre não queria beber. Aí era, era água mesmo. né. Aí o, o líder olha para aquilo da criança empolgada e simplesmente dá a moringa na mão do boba que dá aquela golada e faz aquela cara de satisfação. É aí que eu tenho que citar o Sam do Resenha Cash, Resenha Wars, que comentou que esse é o ponto de convergência do que, que é o boba comentando na saída do pedacinho do paraíso que quer conquistar por respeito do que por medo. Eu acho que ali é o Boba mostrando é, que sabe o que é conquistar por respeito. E quando o líder Tusken dá a Moringa para ele beber, ele conquistou o respeito com os Tusken. E agora são episódios que a gente vai acompanhar. Lu é, eu, eu achei
1: muito legal mesmo, porque... Eu acho que todos os Tuskens sabiam que não foi a criança. Que, por mais que ele chegue vangloriando com a cabeça do bicho, como se fosse, ah, eu que matei, olha só que legal. Todos eles sabem que não foi ele, foi, na verdade, o Boba. Que chega com a corrente na mão, inclusive. Então, eu achei muito bacana isso dele deixar, né? O menino vai, conta pra todo mundo, fala que é você, pode ir lá. E o pessoal, os Tuskins, né, aceitando e tal. E o líder, obviamente, deixando claro pra ele, ó que muito obrigada por ter salvo ele, a gente sabe que foi você, muito obrigada, e agora você faz parte aqui, né, do... a gente vai ver nos próximos capítulos como que essa relação se deu, mas ali naquele momento a gente já sabe que eles estão em uma relação exatamente disso de respeito, que é o que o Boba quer levar para Tatooine. Ah, sobre o símbolo, né, que você falou que queria que eu comentasse, a Rafa, do código Star Wars, ela lembrou que no alfabeto Hutt aquilo parece a letra K. E realmente, se você abrir o alfabeto Hutt, é exatamente aquele mesmo símbolo que vem assim é, e depois faz a, a voltinha embaixo. Eu acredito que seja aquela gangue que aparece em Mandalorian, que o Cobb Vant é, manda embora lá da, da, da cidadezinha dele. Porque eles têm essa... Coisa de vir roubar as, as coisas, botar numa speeder e sair correndo. Então, eu acredito que, que possa ser uma, uma nota isso, alguma coisa assim. E, quem sabe, tem algum Hutch aí por trás, né? Pelo alfabeto Hutch. Ou é alguém que, que trabalhava com eles e como ele, o conselho Hutch e tudo mais foi pro saco. Tá tentando reerguer de alguma forma aí. Mas eu gostei do final do episódio, eu achei um final muito bom. E já preparou o terreno para a gente ver um pouquinho mais dos Tuskins e como é que o Boba vai fazer para conseguir governar com respeito. Eu acho que não vai dar certo.
2: Pedro? É, dentro da ciência política, essa questão de, do respeito ao invés do medo não é, não é uma boa escolha, não. É, é, Maquiavel fala muito disso mas é, eu acho que o episódio é um grande um grande prólogo vamos dizer assim para o que vai ser o que vão ser os próximos né uma boa introdução para gente e, e também para aquelas pessoas que não assistiram Mandalorian e chegam e pegam já essa série de primeira porque não se exige nenhum conhecimento prévio a não ser a de repente o retorno de Jedi para quem os fãs antigos que assistiram o filme e tal então é, é uma boa retomada e eu acredito que vai conquistar bastante o coração do, dos fãs de Boba Fett que, que por tanto tempo clamaram por respostas e por, e por um desenvolvimento maior do seu querido personagem
0: perfeito, muito bom e assim a gente encerra o nosso primeiro episódio de análise de O Livro de Boba Fett no podcast Vozes da Força. Quero agradecer imensamente a Ana e ao Pedro por terem dispostos essas horinhas do último dia de 2021, que, por favor, fique para trás nessa história, mas que fique na nossa memória pelos momentos bons, tal qual assistir obras como essa junto. Né? Já peço para vocês, não vou dizer fazer o jabá, mas fazer as honrarias finais. Uh, Ana, não vamos perder o cavaleirismo né?
1: <risos> Bom, eu sou a Ana Lu que vocês estiveram ouvindo aqui por todo esse episódio eu faço parte aqui do Vozes da Força do, do podcast do Farol e das páginas Aurora Escarlate Sociedade Jedi e Cláudia da Força eu desejo a vocês um ótimo 2022 que vocês tenham um ano cheio de Star Wars recheado de coisas boas como isso foi ano passado pelo menos em Star Wars, foi um bom ano, <risos> e que venham muito mais aí. E é isso aí. Feliz 2022 para todos.
2: Isso aí. Pedrão? Bom, muito obrigado aos grandes ouvintes, saudosos ouvintes do podcast Vozes da Força, sempre com esse, com essas pessoas maravilhosas, com esses comentários elucidantes e, e críticos e, e mega reflexivos que proporcionam análises muito pertinentes e, e trocas de, de informação e, e conhecimento muito pertinentes sobre a saga. É, gostaria de agradecer mais uma vez ao Webs e à Analu pelo convite e, e sempre que for necessário estou à disposição. Quem quiser assistir meus vídeos é, antigos, né? como o Webs falou já tem um tempo que eu não produzo, é só acessá lá no YouTube, o Mundo Star Wars. Que a força esteja com vocês.
0: Sempre. Sempre. E aí a gente acaba esse episódio uh, ouvindo um pouquinho mais da trilha que nós não comentamos ainda, mas eu tenho certeza que nós três aqui amamos. Feita pelo genial Ludwig Goranson, né? o Mesmo cara que cuidou da trilha de The Mandalorian nos presenteou com uma trilha maravilhosa que é a trilha de O Livro de Boba Fett. É isso aí para você ouvinte. Um excelente ano de 2021, This is the way, que a força esteja sempre com vocês.